0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estamos iniciando Melet Político. Hoy es miércoles, el ombligo de la semana, y estamos 22, 22 de junio. Ya prácticamente se va este mes y llegamos a la mitad del año 2022, desde la bellísima ciudad de Chetumal y desde los estudios de Canal 10, le damos la bienvenida y también la bienvenida a mi amigo Bruno Carcamo en esta
1: mañana. Bruno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susilkin, Lakesh, Malufkin, Jumpelora, Tzikvilti, Política T Quintana Roo. Estamos arrancando la hora de eh, precisamente la conversación y el, la plática, el análisis de la política en el estado de Quintana Roo. Y, eh, Juan Pablo, movida la capital para mal, no para buenas noticias. Eh, sí, fíjate,
0: por orden de preponderancia, eh, la importancia de este tema, vamos a presentarles estas imágenes de este suceso que se dio ayer, muy, muy, eh, muy buscado por la gente a través de redes sociales, cuando nos quitábamos de aquí... A eso de la una y media para ir a, a buscar información, Bruno, ma, más información de la, que, de la que tenemos, pues nos topamos con este evento aquí cerquita, aquí en la avenida Venustiano Carranza, en este fraccionamiento, donde, eh, eh, fraccionamiento precisamente de la colonia Framboyanes, aquí en la capital, donde se estaba realizando un cateo, esto a raíz de denuncias de la propia ciudadanía ante la fiscalía, denuncias anónimas, evidentemente, y que generó en este cateo. Pues fue muy vistoso porque pues estaban los elementos ahí cerrando la calle con armas largas, las, las, las camionetas, eh, ahí está precisamente los vehículos... Eh, Federales,
1: ejército, además, y, todo, ¿no?
0: Tres a, niveles. Y, y ahí tiene usted esta casa, la que está de, blan, de blanco. La, ah, bueno, estos son los... Esto es lo que se aseguró parte de... Son eh, discos duros, son USB, teléfonos también, algunos discos compactos resulta que esto que se traía en estos dispositivos es pornografía infantil además se logró detener a una a dos personas una de ellas eh, de, 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 de de ahora sí que noruego y Un también extranjero. sí y también a dos pequeñitos se rescataron dos, a dos, dos, menores. dos menores de edad. De hecho, ahí tenemos también hasta los tweets que emitió la Fiscalía de Justicia. Les voy a leer el balazo de, de la información para que usted vea lo, lo, lo que sigue y si me puedes ayudar con las imágenes. Dice dos supuestos responsables de trata de personas y pornografía infantil, entre ellos un noruego, fueron detenidos durante un cateo en la colonia Framboyanes, aquí en Chetumal. Mediante el operativo se rescataron a niños aparentemente utilizados para tales delitos. También se incautó dispositivos electrónicos, lo que tenemos en pantalla, cuyo contenido era pornografía infantil, así como también dinero que no ha sido cuantificado. De acuerdo a la información proporcionada por la propia Fiscalía de Justicia de Quintana Roo, con base en una orden de cateo autorizada por un juez de control después del mediodía de este martes, Elementos de la Policía Ministerial de Investigación realizaron este cateo en el domicilio ubicado en las avenidas Venustiano Carranza, entre Palermo y Privada Agustín Olachea. El operativo se postregó casi seis horas, de hecho estuvo cerrada totalmente esta avenida durante este tiempo. Como resultado se aseguró a estas dos personas, una de ellas de origen noruego, como presuntos responsables de trata de personas y pornografía infantil. Asimismo computadoras, discos duros, lo que veíamos, memorias USB, teléfonos celulares que almacenaban este tipo de material, la pornografía. Se aseguró además dinero, no se dio a conocer la, la cifra y no sé si ahí tenemos los tuits que, que emitió la fiscalía donde se habla del de aseguramiento de estos pequeños. Eh, eh, rescate, pare rescate Parece que son dos, dos pequeñitos Pero no el aseguramiento, sino el rescate Ajá, el, el rescate de ellos que ya fueron trasladados evidentemente al sistema DIF Para su resguardo y para su protección Esto, eh, estos, esto eh, pues habrá más información en las próximas horas Esto fue lo que nos dieron a conocer el día de ayer Delicadísimo este tema Delicado, delicado, delicado.
1: Y, y de lo más ruin tener pornografía infantil, el abuso de menores, a y recordar es. mucho que esto es un delito federal. Está sí. un como un delito federal y de los más castigados en el, en el país. Uf, sí, conden tremendo. condenado,
0: eh, la condena, recuerde usted, es hasta 50 años en adelante. Ahí está, precisamente, gracias a nuestra superproducción, los, los tweets, eh, eh, lo que precisamente la Fiscalía de Justicia dio el día de ayer, no sé si hay otros creo que tenemos tres por allá, donde habla sobre el tema de este rescate de estos pequeños, no sé si lo tenemos si no, pues ya le dijimos la información al momento y
1: qué qué, qué susto, qué sorpresivo pensar que una colonia tan tranquila, un, eh, no, una casa que no tiene, pues, pues, o sea eh, la tranquilidad absoluta no habría manera de pensar que no pornografía infantil sí. se estuviera llevando a cabo en Chetumal y adentro en una de las colonias más residenciales de la ciudad. No sospecharías jamás en tu vida que en una
0: casa tan común y corriente, normal, se presenten estos casos, en una colonia eh, muy conocida aquí en Chetumal, eh, parte de la charca. Y
1: a escasos metros, ni 500 metros de, de aquí, de donde se transmite un malet político. Efectivamente. De
0: y esto pues generó al principio el estupor, el desconcierto de la gente. Decía, oigan, ¿qué, ¿qué está pasando aquí en esta parte? Nos dimos a la tarea de investigar. Ya se fue fluyendo la información. Esto a partir de la una y media de la tarde. Pues ahí está lo, lo, lo que se dio ayer. Pero ojo, no es el único caso. También en la noche, eso de las ocho y media, a nueve de la noche, Bruno, amigos, pues también se dio otro intento de ejecución aquí en la capital. Uno más. Y ahí tenemos también algunas de las imágenes que se pudo rescatar posterior a este eh, evento y evidentemente eh, el que se decrete este, eh, eh, ¿cómo se le dice? Cuando, cuando es, es eh, se prenden todas las autoridades. Código rojo. Código rojo, efectivamente. Ahí tenemos las imágenes y les voy a leer, fíjese lo que se dio el día. Ahí está, muchas gracias a nuestra producción. Un hombre se salvó de ser asesinado a balazos la noche de este martes en la colonia Adolfo López Mateos, aquí en Chetumal, uno más. Aunque fue herido de bala, logró escapar y hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Según el reporte de las autoridades policiales, a eso de las 8 de la noche, un motociclista fue atacado a balazos en las calles Felipe Carrillo Puerto entre Ignacio Manuel Tamirano y Francisco Sarco. Sin embargo, el supuesto eh, sicario falló, pues aún herido el sujeto que iba en una motocicleta, logró escapar. Dejó abandonada la unidad y en la banqueta habían rastros de sangre, pero no se supo por dónde huyó. Vecinos salieron atraídos por los balazos, pero ya no había nadie evidentemente en ese sitio. Dieron parte al número de emergencias 911 y se activó, como decías Bruno, correctamente el código rojo. Peritos de la fiscalía, que ven ustedes ahí en pantalla, realizaron inspección del sitio y levantaron algunas evidencias, entre ellas las muestras eh, de, de sangre. La motocicleta también quedó a disposición del Ministerio Público como elemento de prueba y se dio vista a los hospitales por si el herido solicitaba alguna atención, pero hasta la medianoche de ayer no se tenía conocimiento de ello. Y pues justamente para que usted tenga conocimiento, hace dos semanas aproximadamente se reportó también el intento de una privación de la libertad de un motociclista a metros del sitio donde se dio este eh, es hecho y se investiga su posible relación. Pero pues así está caliente el tema de la seguridad o de la falta de seguridad aquí en la capital, Bruno.
1: Tremendo, tremendo, durísimo. Pues bueno, y en otras noticias este, un poco tampoco no muy agradables, pero no son nada más eh, de Quintana Roo ni de México, sino es un tema global. Inglaterra anuncia eh, inflación, eh, las economías mundiales están anunciando un golpe en la inflación, Estados Unidos anuncia un golpe en la inflación y Quintana Roo no vamos a ser la excepción. Los eh, incrementos en la inflación que viene nos va a afectar. Vamos a escuchar.
2: Debido a la persistencia de la inflación durante el final del primer semestre de 2022, el precio de la cerveza, refrescos y otros productos mostrarán un aumento en los próximos días en Quintana Roo, lo que afectará directamente a los habitantes y a los turistas. Esto será un duro golpe para el Estado y sus habitantes, ya que usualmente los precios más caros del país se dan en ciudades quintanarroenses, como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, por lo que el aumento en los productos antes mencionados elevará aún más el costo de vida. En el caso de Quintana Roo, esta inflación se puede presentar mucho más, ya que de por sí los productos son más caros y podrían tener un incremento mayor. Esto afectará a la economía de los habitantes, quienes todavía enfrentan los estragos de la pandemia, en un estado donde el turismo es el principal motor económico. Estos productos son los más consumidos por los turistas, por lo que también podría haber una baja en las compras de las personas que visitan el Caribe Mexicano, lo que afecta directamente a la economía del estado. El experto reveló que aunque sea en menor medida, los productos de la canasta básica también se verán afectados, lo que obligará a los quintanarroenses a comprar artículos de menor calidad para gastar menos. Para Notivision, Jonathan Hoy.
1: Bueno, pues prevenidos a empezar a hacer, pero bueno, como les comentaba, no es un tema nada más de Quintana Roo, no es un tema de México. Hay eh, eh, los indicios de lo que expertos dicen como una nueva recesión mundial, esperemos que no. Ojalá. Lo cierto es que la economía de Londres va para atrás, anuncia eh, eh, tasas que van en la inflación. Estados Unidos con una tremenda, la caída de las criptomonedas y el aumento a la, a la Reserva Federal, el aumento de las tasas de intereses. Medidas típicas de cuando empiezan problemas de inflación y así nos vamos por las economías mundiales, aumentándole la guerra a Rusia, a Ucrania, que trae unas repercusiones para la comunidad europea tremendas. Y eso sí o sí nos afecta también de aquí. Definitivo. Cuando, cuando las economías, las
0: grandes potencias mundiales en su economía se ve trastocada, evidentemente afecta a México. Digo, particular, particularizando a, a nuestro país, le afecta indudablemente. Ojalá que ya el gobierno federal esté tomando las previsiones para ello. Si no, pues nos va a llevar una arrastrada a todos.
1: Pues esperemos que no, pero pues bueno, pues ya saben, cuando, cuando los otros tienen un resfriado, cuando ese es el dicho común, <risa> cuando <es>. las economías <risa> tienen <risa> un resfriado, aquí es una pulmonía en los países en vías de desarrollo. <risa> Vamos a ver cómo va. Lo cierto es que empezamos temporada de verano, ya oficialmente 22 de, de junio. Un día, un día ah, ya okay. dentro del verano. Ayer comenzó el, el, el verano y empieza lo que va a ser la temporada alta con un, una buena promesa de ocupación para el Estado, lo cual es un alivio después de estos largos años de, de pandemia
0: Así es, eh, creo que nos vamos a un, al primer corte y regresamos con más Ya ya estamos de regreso, muchas gracias y sí, saludo con mucho gusto y así integra la mesa de acrílico a mi amigo Anuar Moguel, el profe de la información, Anuar, buenos días.
3: Muy buenos días Juan Pablo, Bruno, buenos días a todo el público de Manet Político.
0: Se, se me hizo muy interesante la entrevista que hoy le hacías a Carlos Joaquín, Anuar. Antes de que Rubén. se fuera la luz. ¿Se fue la luz? Siempre sí que se había ido no, la transmisión a través un, de, del
3: Zoom. ¿Hubo un bajón? De luz ah, y okay. afectó a todo el estado porque creo que él estaba conectado vía Zoom desde Cancún sí. y comenta que ya también se, se fue.
0: Bueno, ¿por qué la importancia? Porque antes de ello eh, daba cifras importantes sobre el tema del COVID-19. Estamos en la quinta ola, no hay que bajar la guardia y hay vacunación. Todavía seguimos en el tema de la vacunación y escuchaba que, que decía que hay gente que todavía no se ha vacunado o no tiene el esquema de vacunación completa. Muy, muy delicado ello. Ahí tenemos los banners para que usted, si no se ha vacunado o no tiene el esquema completo, lo realice. O si sus familiares, sus hijos, hijas están en esta temática, también lo realice en Carrillo Puerto. Habrá vacunación el, el día de hoy, también aquí en Chetumal y, por supuesto, en Isla Mujeres. Lo tenemos para que eh, veamos. Es importante ello... No hay que confiarnos, no hay que bajar la guardia. De hecho, ya algunas instituciones educativas han eh, tenido hoy repuntes de casos de menores que tienen ya el COVID-19. También eh, hay posibilidades de que, pues, ante eh, el aumento también de los maestros y el personal administrativo, pues se cierran algunas algunas instituciones educativas, pero pues solamente cuando hay muchos casos. Es ¿no? importante ello. La, vacunación. La,
3: la La parte ventajosa y ahí es donde se ve la efectividad de la vacunación es que también reportó el gobernador que el número de hospitalizaciones no está disparado. Es decir, Así se es. han disparado los casos y no se ha disparado el número de hospitalizaciones en la misma proporción. <risa> dejando claro que pues las consecuencias del covid 19 pues ya no son tan Ay, eh, este. fuertes los efectos graves como antes al menos no en número no uh -huh. pero esto es definitivamente gracias a la vacunación que sí, desde sí. el principio dijimos la vacunación contra el covid no evita contagios no es como la, de, la varicela Exacto. no sí. que te vacunan y ya no te da varicela no evita los efectos graves de la enfermedad
0: pues sí, ahí está, eh, uno de ellos es aquí en Chetumal, para los solo adultos, en el hospital militar, ajá, los adultos de 18 en adelante, la primera dosis de cancino, la dosis de refuerzo y la segunda dosis también para eh, los adultos mayores de 60 años, esto bien lo mencionaba ¿no? es en el punto de vacunación en el hospital militar del 20 al 24 de junio, así que hay chance. Ese es otro banner, el que tenemos allá en Isla Mujeres, donde por cierto, hoy estará también Mara Lezama en esta gira de agradecimiento en Isla Mujeres, no solamente a corazón lo ponemos, ahí está, de 12 a 14 años, acuda, es importante ponerse las vacunas contra el COVID-19, 20-21 de junio, eh, ah bueno, eso fue creo que el día de ayer, y aquí está la otra de Felipe Carrillo Puerto, este sí ya va a estar hasta eh, el día de hoy. 22 de junio es de 14 años en adelante. Es importante, reiteramos, no es que seamos chocantes con el tema de decir lo mismo, pero es importante acudir a vacunarnos, tener nuestros esquemas de vacunación completos y llevar a nuestros niños, niñas para que realicen esta jornada. Les decíamos que el día de hoy estará Mara Lesama en Isla Mujeres, en este bello municipio. En esa gira de agradecimiento, ahí tenemos también este, este banner, este anuncio, eh, para aquellos que quieran ir, ir ahí a verla, a solicitarle algún, alguna cuestión, en fin, no sé. Será el día de hoy, a partir de las cuatro y media de la tarde, en el Parque Las Gaviotas, esto en las calles Otompe Blanco, en la Colonia Salinas, por calle Campo Deportivo. Eh, ahí está la gira de agradecimiento en Isla Mujeres. ¿Ya estuvo en Puerto Morelos? No.
3: En eh, Lázaro Cárdenas. Sí, estuvo en Lázaro Cárdenas, estuvo en Payal Carmen en Tulum, y en Cozumel, y, y Cozumel, donde arrancó justamente.
0: ¿Lo tenemos? ¿Vamos a verlo? Ah, tenemos nota de ello. Ah, pues vamos a verla entonces.
4: La gobernadora electa Mara Lezama reafirmó que trabajará de frente a las y los ciudadanos, porque gracias a ellos la cuarta transformación llegó a Quintana Roo, en el domo del parque principal de Cantunilquín, quinto punto de su gira de agradecimiento. Mara Lezama aseguró que apoyará el crecimiento ordenado de Lázaro Cárdenas para que mantenga su dinamismo, garantizando mejores servicios, más infraestructura y atender las necesidades especiales de su zona insular. La gobernadora electa afirmó que al igual que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, no le fallará a los quintanarruenses, incluso a los que no la favorecieron con su voto. Trabajaremos unidos y con diálogo, recorriendo las plazas públicas a ras de piso, escuchando a las y los ciudadanos y a los diversos sectores para que llegue la prosperidad compartida. Por primera vez en la historia, el Plan Estatal de Desarrollo se construirá con la participación de todas y todos ustedes, para que decidan en qué proyecto se invertirá el dinero, afirmó Mara Lezama. Al evento asistieron los diputados electos Humberto Aldana, Julián Ricalde y Maribel Villegas, así como el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Emir Bellostum. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
3: Pues ahí está la gira de agradecimiento. La próxima semana estará aquí en Tom ¿Cuándo? No, no hay. Eh, fecha. Todavía no tengo, o sea, comentan que el, creo, creo que entre lunes y martes ah, estarán okay. por acá.
1: Y bueno, estar usando el cubrebocas, es decir, sí, para estar presentes ahí. Este es para ahí, hoy. Ahí es mujeres.
0: Hoy, hoy, precisamente a las cuatro y media, de la tarde.
1: Que si es indicativo las reuniones que estamos viendo, pues va a cruzar de, de lado a lado sí. Isla Mujeres con ese, ese poder de convocatoria y ese recibimiento que le están haciendo a la gobernadora electa. Así es. Bueno, pues vámonos hasta
0: el municipio de Solidaridad, donde tenemos información de nuestros reporteros sobre el tema de los derechos de los migrantes, a ver qué nos tienen preparado
4: El gobierno municipal de Solidaridad se ha distinguido por ayudar a todos los ciudadanos de los diversos países. Es por ello que la presidenta municipal, Lili Campos Miranda, comprometida en velar los derechos humanos de todos los que viven en este municipio, convivió con migrantes de diversos países en el Día Mundial del Refugiado. Por alguna razón llegamos a este bello municipio, porque los migrantes no solo son de otros países, también somos de otros estados. Todos y todas somos hijos e hijas adoptivas de Solidaridad. Este municipio nos ha dado esa fortuna, esa oportunidad de ir mejorando, la calidad de vida que todos merecemos, externó la edil solitarense. Por su parte, Leticia Chávez Pérez, titular de la Unidad de Atención al Migrante en su participación, destacó que cada dos segundos una persona se ve obligada a dejar su país de origen por hambruna, por persecución política, por violencia e inclusive por violencia familiar. Hoy estamos aquí para celebrar el Día Internacional del Migrante, para celebrar la fortaleza de todos ustedes de no quedarse mirando al pasado en la tragedia, sino mirar hacia el frente con esperanza y continuar sus sueños en un segundo hogar. A este evento acudieron personas originarias de Cuba, Colombia, Venezuela, Honduras, Guatemala, entre otras. Es por ello que la funcionaria destacó que en solidaridad hay 9.612 con residencia permanente. En la Oficina de Atención al Migrante es un espacio de atención donde se ha brindado asesoría migratoria. Para NotiVision, Leonardo Hernández.
1: Bueno, y recordar que México somos de los principales productores de migrantes, si se le puede decir. Somos de los,
3: que, de los países que es, más generan es un, migración. Es una curiosidad, México, porque efectivamente es un país generador de migrantes, pero también es un país receptor de migrantes. Muchísimos ahora. Entonces, se van muchos, recibimos muchos, es, ahorita más que nunca.
1: Re, bueno, se van, okay, somos como filtro. Dejamos que los mexicanos vayan para allá y todos los <risa> demás los estamos... Frenando como coladero de café Y precisamente a raíz de eso eh, Salió ya la segunda Y se está encaminando la tercera caravana De migrantes desde eh, Nuevo León Desde Monterrey Ya están allá Son miles y miles de eh, eh, migrantes centroamericanos Sobre todo Algunos sudamericanos, venezolanos El mayor grupo Que están tratando de llegar a Estados Unidos Mientras que del otro lado Esto es en el Golfo, mientras que del lado del Pacífico, en Tijuana, está todavía el tema de eh, eh, cientos, casi miles de refugiados ucranianos eh, en espera de regularización, eso sí los tienen aceptados Estados Unidos, eso sí están eh, eh, listos para su aceptación, pero tienen que esperar el proceso, mientras tanto pues somos nosotros los que les tenemos que dar asilo temporal y, y ver por ellos, ¿no? Oye
0: Bruno, eh, lo que decía hace un ratito Anwar de que se fue la luz o la energía eléctrica en todo Quintana Roo nos está llegando la información calientita desde la CFE a través de su unidad de, de, de comunicación social dice buenos días para todos y todas les informamos sobre la suspensión que tuvo lugar hace unos momentos. Quedó pendiente de sus comentarios. Gracias por su paciencia. Con horario de las 8.32, CFE identificó la suspensión del servicio eléctrico a causa de la salida de líneas de transmisión en 400 KB que afectó el suministro de energía eléctrica a usuarios del estado de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. De inmediato el personal técnico se enfocó en identificar las causas que lo generaron para el pronto restablecimiento. El servicio se va restableciendo de manera paulatina y CFE averigua las causas para informar de manera oportuna. Es decir, hay algunas zonas en estos tres estados que todavía no tienen energía eléctrica. Algunas colonias de Cancún
3: están reportando de otros lados. Así que eh, eso fue pues, a, a nivel regional. Sí. entonces, no ¿Ven? la empresa de clase mundial con algunos problemitas, vamos un corte regresamos
1: Pues ya estamos de regreso aquí en omelet Político y bueno eh, Anuar, ¿qué hay con el Tribunal Electoral? Las elecciones que pues, empezamos ahora sí, que Uf. casi casi que la primera ronda de las elecciones, Uf. propiamente
3: las resoluciones legales Primero van a tener que resolver sus problemas internos y esto es porque bueno el magistrado anteriormente fue el presidente, Víctor Vivas Vivas, es el más eh, antiguo de los magistrados actuales. Sí. De hecho, este es su último año, que sí, sí. eh, termina su periodo. Denunció ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ante el YECRO a su compañera homóloga, la magistrada Claudia Carrillo Gasca. Y es que Claudia Carrillo Gasca se lo ha traído en salsa evidenciando sus incongruencias, evidenciando también eh, hasta cierto punto la parcialidad en la toma de sus decisiones. Pero lo que más molestó o de donde se está agarrando Víctor Vivas para denunciarla, ¿por qué creen? Por violencia política genérica, no de género, genérica, es decir, en sentido amplio, es que la magistrada en sesiones públicas, en dos ocasiones, cuando menos, ha dicho que ella tiene denunciado a Víctor Vivas por Violencia política de género, en una denuncia que puso muchos años atrás, cuando era consejera electoral de Quintana Roo sí. y Víctor Vivas era presidente del Tecro. Al parecer, la exhibida en público fue lo que sí, le dolió a, a Víctor Vivas, que últimamente le ha ido, o sea, ha perdido de todas, todas. Quiso ser comisionado del IDICRO, lo, lo logró y demás. Pero aparte en la denuncia, y esto es bien interesante, les voy, a, les voy a decir lo que lo que puso en esta en esta denuncia. Hay una parte que también pide que los medios de comunicación que publicaron la información se desistan, la bajen y le pidan una disculpa pública. Leo textualmente textualmente el párrafo de su denuncia dice de igual forma solicito que de la revisión que se realiza las notas periodísticas y de los links aportados por un servidor se ordena a los periodistas, casas editoriales, periódicos digitales y portales digitales de noticias borren cualquier insinuación que refieran de un servidor. De ser un violentador en contra de la magistrada Claudia Carrillo Gasca. Así como de ofrecer las disculpas públicas por reproducir información falsa y dolosa.
0: Salió con piel
1: sensible entonces Víctor Viva.
3: Caray, pues, pero, un
0: buen yo, no, pero bueno,
3: esa resolución
1: puede ser tremenda. Imagínate una resolución que va en contra de un magistrado y además... Por ende, va sobre no, medios.
3: No, pero no va a pasar. Te voy a decir por qué ah, no va a pasar. pasar. Para empezar, en el Instituto Electoral de Quintana Roo, a donde llevó el tema y dijo que la acusó de calumnias, pues ni siquiera pasaron el asunto, porque hay una parte donde señala clarito la ley que la calumnia no aplica para los magistrados. De hecho, dice aquí la, la norma electoral... Apartado C, la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnian a las personas. O sea, este asunto de calumnia ante las instituciones electorales aplica cuando estás en contienda y si eres un candidato o partido, porque se se torna una, una situación ahí de que puede ser utilizado a favor, no entre particulares o entre magistrados o, o menos el,
1: el que los jueces, menos entre el, los el, que...
3: Exacto. Entonces el Instituto Electoral recibe la denuncia y dice no, pues esto no, no, no lo podemos atender porque no es de nuestra competencia, no procede, no tiene nada que ver. Así que la desecharon. Falta la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que a ver qué deciden. Por su parte, Claudia Carrillo sostiene de que, pues, la denuncia que tiene en contra del magistrado Víctor Vivas, que él dice que ya no le debe decir violentador porque él fue declarado inocente. Ella dice que todavía está en proceso ante organismos internacionales. O sea, sí que, sigue bueno, viva la, sigue la, viva la, la denuncia. denuncia ante otras instancias claro. y ahí está el tema. Lo que pasa es que no le ha gustado que le diga y que le recuerde <risa> ¿En, público? en público que es un violentador. Ahora, hay que recordar qué pasó, de dónde se origina esta denuncia. Esto fue en el final del gobierno de Roberto Borja Angulo. Ah, Juan sí. Pablo, tú debes tener la información a detalle. Víctor Vivas era el que manejaba todo el tema del Tecro, pero además incidía directamente los consejeros electorales. Y había dos consejeros electorales rebeldes. Que, Sergio
0: Avilés de Menegui y Claudia Carrillo Gasca.
3: Que hoy son los dos magistrados electorales, los dos, poner... dos compañeros. Sí. Sergio Avilés, incluso difundió en su momento, Una cuando audio. era consejero electoral, un audio que desnudó la forma de actuar de Víctor Vivas, porque así muy cuate, pero le decía, acuérdate quién te puso ahí. Y de ¿no? cómo es el tema. Y el señor gobernador, o sea, no está contento porque te está saliendo del bacal, o sea, todo el tema así. Y de lo mismo se quejó Claudia Carrillo Gasca, que quisieron coaccionarla en su actuación como consejera electoral. No solo denunció a Víctor Vivas, ¿eh? denunció a varios funcionarios del Así YECRO es. y todo eso. Pero pues el pasado te persigue y a él no le gustó que se exhibiera públicamente en sesiones... Quiere también que la magistrada ya no diga que es violentador, que además se disculpe y que se borre en las sesiones públicas. Pero bueno, en este asunto, más allá de quien te tenga la razón, eh, porque eso lo tendrán que determinar las autoridades como tal, hay que dejarlo claro. Los medios solo reportamos lo que sucede. Lo que claro. se dice de tercero. Lo terceros. que se dice. Y si la magistrada Claudia Carrillo da una,
0: de da una
3: declaración en una sesión pública que además... Está en el sitio oficial del Tribunal Electoral Así de Santa Roo, Es, no es nota.
1: ¿Sí? No puede ser calumnia, no puede ser daño a terceros, no, no califica como tal porque estamos reproduciendo la voz de terceros. Y además, y,
0: y aunque estuvieras editorializando, realmente, pues, te protege la ley de o sea, la libertad de expresión. Tú puedes expresar. Entonces, si no quieres, si tienes piel, se, piel sensible, pues no te metas a, en estos, en estos eh, deberes, ¿no? Pues vete a tu casa ahí a descansar y y a gozar de tus ¿Será pidejes? que es
3: desesperación de Víctor Vivas? Evidentemente,
0: ante... pero pero, Anuar, desesperación, pues no sé por qué, ya estuvo mamando de la obra gubernamental durante nueve pero años. Pero él quería ¿no? hueso, digo,
3: quería mantener. Quería estar como
0: comisionado, ya que se abrió una vacante allá en el Idaí.
3: Y acuérdate que, de que no lo dejaron ser, ni iba, participar.
0: Sí, claro, le dieron una patada, eh, donde usted ya, ya, ya se imagina, <ríe> salió muy molesto del Congreso del Estado, vociferando en contra de los legisladores. Ya se le acabó el, el, el poder, ya estuvo. Entonces, recordemos que pues, estaba acostumbrado a ello, primo de Félix González Canto. Así que pues, estaba acostumbrado a ello, se le acaba y pues, evidentemente busca eh, eh, que no se le termine esta minita. Y, es y,
3: y reflectores en este caso. ¿no? Claro. Porque miren, no nos vamos a anticipar, pero pues, toda la, la situación, no somos expertos en el tema jurídico. Pero no parece que vaya a ganar la Claudia Carrillo Gasca, que tiene más elementos para... O sea, los ha demostrado y lo que ha dicho, lo ha dicho con... pues con, con el... Ahora sí que con los pelos de la burra en la mano. Le,
0: Cla Claudia Carrillo Gasca, la, la magistrada, le ha machacado muchísimo a estos temas de la violencia política en razón de, de género. Evidentemente porque ella sufrió de ello. De hecho, se fue hasta la Corte Interamericana y demás. Que es le donde ha, dice que está le ha vivo machacado el tema? Por eso es que eh, argumenta con sustento estos casos que ha llevado contra Víctor Vivas. Igual no, Víctor Vivas se ha quedado estancado, se ha quedado eh, en el pantano de pues, de su vida y pues lo vemos. Y por eso es que te digo que, que no creo que, que le gane a Claudia Carrillo en este tema. Pues Ahora, la, la ironía
1: casi sube a, a, a grado de sátira en el cual los jueces son los que están, como dices, en el, en el pleito no, ellos mismos. Y, o sea, y, hoy, y hoy me preguntaba:
3: ya el tema escaló, ya salió a los medios, ya todo el mundo nos enteramos de los. Ahora sí que de los, lo que está sucediendo del, del Treco, del Tecro, del el tecro, el Tribunal sí, Electoral sí, de, Quintana de Quintana Roo. Y el presidente Sergio Vilés de Menegui, creo que está comiendo palomitas, ¿no? <risa> viendo, viendo los golpes ahí. <risa> no Incluso yo, la verdad, siempre trato de ver las sesiones porque no son muy largas <risa> y aprendes bastante, sobre todo en el tema electoral. Y de verdad, creo que las últimas cinco sesiones que he visto, el señor presidente no ha dicho ni pío. Nada más vota no no al final, pasa el balón pero balón no valor. entra al debate, no comenta. O sea, totalmente un espectador. Uh -huh. eh, entendemos que en una magistratura, pues todos son iguales, todos tienen el mismo nivel. Pero el que ostenta el nivel de presidente, pues tendría que estar preocupado por la imagen institucional, por ver qué pasa. Y pues al parecer no ha tenido pues tampoco el, el... Poner orden en casa. No, no, no ha tenido el control de los hilos políticos como para calmar las cosas. Y al contrario, está subiendo de tono.
0: ¿no? Así es. Pues eh, vamos entonces hasta Solidaridad, donde eh, servicios públicos, a raíz de las lluvias de temporada por la por el tema de los huracanes y tormentas y lo que se avecine, esperemos que no, pues allá en solidaridad se está realizando la limpia constante, permanente de las avenidas, calles y demás. Aquí la información.
4: Al fin de prevenir encharcamientos en calles y avenidas de la ciudad durante la presente temporada de lluvia, el Gobierno Municipal de Solidaridad que encabeza la presidenta Lili Campos Miranda, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, invita a la ciudadanía en general a no arrojar basura en las arterias y espacios públicos de la ciudad y Alcaldía de Puerto Aventuras. El secretario de Servicios Públicos Municipales, Benny Millamparra, aseguró que ante la temporada de lluvias, la Administración Pública realiza esfuerzos para mantener una ciudad limpia, a tanto para residentes como de visitantes por ello se ha realizado barridos manuales en arterias de la ciudad y los accesos a las playas evitando que pozos de absorción se tapen cuando se arrojan basura a la calle cuando no se recoge la hojarasca se provoca que la alcantarilla del aranero se llene de basura y provoque encharcamientos millán parra pidió el apoyo de la ciudadanía en general para mantener el frente de sus casas libres de desechos sacando la basura al paso del camión recolector destacó que se requiere que la ciudadanía en general trabaje de la mano del gobierno que vecinos y prestadores de servicios o trabajadores de la construcción eviten arrojar basura en predios baldíos a orillas de arterias o sacar desechos fuera de horario evitando que la fauna canina rompa las bolsas riegue la basura y provoque se tapen pozos de absorción concluyó el funcionario para Notivisión leonardo hernández
0: pues ahí está ¿Qué hacemos eh, producción nos vamos a la información de tulum para cerrar el bloque Vamos a ver el tema del Día del Apicultor. Información importante desde el municipio de Tulum.
5: Señores, mi nombre es Jacinto Uchin Canul. Eh, les platico un poco desde la aldea maya Ajauchop, que se ubica cerca de la comunidad de Cobá. Eh, en, esto, en este día nos toca platicar un poquito acerca de un trabajo muy importante que llevamos a cabo en la aldea. Este es un trabajo que ha estado en la familia, que hemos hecho como familia desde varias generaciones. Y se trata de las abejas meliponas. Aquí en la aldea tenemos una cantidad de siete especies de diferentes abejas, eh, abejas meliponas. Se les llama de esa manera porque son abejas que no tienen aguijón. Estas abejas son naturalmente, eh, son nativas de aquí de la península y lo que hacemos aquí es cuidarlas y también obtener un poco de miel de ellas. En caso de las abejas meliponas que tenemos aquí, son 7 diversos de las 19 que hay en toda la península de Yucatán. Eh, hay otros que pueden encontrarse en diferentes partes y otras muy difíciles de domesticar. se mantienen naturalmente en troncos, huecos y ahí es donde aprovechamos para colectar un poco de miel que se hace generalmente en la floración mayor entre los meses de abril a final de mayo una vez al año se cultiva lo que es la miel no podemos sacar miel varias veces en una temporada por la cuestión de que estas abejas colectan un néctar especial de árboles espe específicos son de árboles que tenemos aquí en la selva. No es de ninguna floración en especial, sino que ellos colectan la miel aquí en la, en, en la selva. Hasta ahora con nosotros somos cinco generaciones trabajando las abejas meliponas. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos han estado trabajando la abeja. Y este es, una, es un trabajo que se ha estado haciendo desde la época prehispánica, después de, de que se... Abandonan las ciudades grandes, la gente siguió trabajando lo que son las abejas meliponas y hasta la fecha nosotros las seguimos cuidando, las seguimos trabajando porque es la base fundamental de la medicina maya. Cuando hablamos de medicina maya estamos hablando de plantas que luego se mezclan con un poco de miel o también la miel pura se puede utilizar como medicina. La temporada más eh ...fácil de cultivar la miel es en el mes de mayo... ...porque en esa temporada sabemos que ya tiene miel en los troncos... ...y eh, lo sabemos también porque ellos hacen una entrada más larga... ...y eso significa que tiene suficiente miel dentro del tronco. En los meses de abril y mayo es cuando se cosecha la miel... ...porque es donde está la floración mayor aquí en la, en la península. Depende mucho el, el tipo de clima, dependiendo de la temporada... Es muy importante también la lluvia para la floración, porque de eso depende nada más la, la cosecha de miel. Otro uso muy importante de la, de la miel de abeja melipona es en la elaboración de un vino sagrado para la cultura maya, para nosotros, que es el balché. El uso más importante de la miel es medicinal. No se utiliza mucho para comer porque es una miel muy, muy preciada, muy importante para nosotros. Eh, tiene varios usos dependiendo del tipo de abeja. Se utiliza mucho para eh, las cataratas o carnosidad en los ojos. Como ya tenemos los troncos eh, cortados, tapados en los extremos, lo que hacemos es quitar el tapón de un lado, se remueve lo que es la cera donde está la miel y se inclina un poco para que se salga la miel. Yo empecé a trabajar las, con, las, con las abejas africanizadas. Luego mi abuelo me enseñó a trabajar con abejas meliponas. Él todavía tiene su meliponario también y utiliza básicamente la miel para medicina. Ahora aquí en el meliponario tenemos siete. En toda la península de Yucatán son 19 tipos de abejas. Solamente tenemos siete. Otras son difíciles de, de domesticar, por eso no las tenemos aquí. La preservación es muy importante para nosotros. Cada año para la preservación de las abejas meliponas nosotros eh, tratamos de crear más colmenas. Eh, cortando lo que es el tronco, se separa lo que es el panal y así podemos hacer más colmenas cada año. Ese proceso se hace solamente cuando tenemos eh, muy buena floración.
3: Nos vamos a un breve corte. Interesantísimo el proceso de cómo se genera esta la miel, miel con, con la abeja melipona, que es otro, otro <risa> tema. Y Miren, pues esto es ancestral, viene desde sí. la época prehispánica. Sí. ahí en Tulum todavía se hace como se hacía en, en, en la cultura maya, como tal. Vámonos un corte, regresamos. Ya estamos de regreso. Antes de continuar con el tema que tienes, Bruno, permítame un momentito, quiero enviar una felicitación enorme también para mi hijo mediano, israelito, ah, me felicito, que hoy cumple ocho sí. años de edad. Tenemos aquí la fotografía en la, en la producción, a ver si eh, la podemos poner. Nada más para enviarle un abrazote desde aquí, desde la mesa de acrílico. Él está ahorita en la escuela preparándose para festejar ahí con sus compañeros Muy su, bien. su octavo cumpleaños. Y bueno, pues qué. Quiero desearle nada más que muchas bendiciones, que crezca siempre feliz, siempre contento y que haga siempre las cosas bien. Un abrazote para mi bebé mediano y bueno, felicidades, hijo, cuando lo veas
1: al regreso. Al ratito la repetición. <ríe>
0: <ríe> Hay que sepa. Muchas felicidades y la comida al rato. no Álvaro? Cómo no. El sábado. <ríe> no, no, o sea, amigos, debo, no. digo, la familia, no, al ratito la, la Ay, para, sí. para el cumpleaños para el niño. Oye, dice Marcial que ayer hace el. el la, no, la comida va la, a ser el la, fin de, el de semana.
3: <ríe> que entre semanas está complicado, fin de semanita para, claro. para disfrutarlo bien. Así
1: Ahora sí, vámonos con la información. Ahora ya. sí, vámonos. Tren Maya, Tren Maya y el tema tremendo que, que trae, pues este. Pues tres vertientes, tres, eh, tres líneas para, para eh, explicar lo que está sucediendo en estos días. Por una parte, eh, eh, la mía y Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene que pronunciarse acerca de la manifestación de impacto ambiental del tramo 5 del Tren Maya. Esto en relación a los amparos que han promovido tanto asociaciones eh, de ecología, como espeleólogos, como varios demás que se oponen precisamente a la construcción y han puesto los amparos. Independiente de lo que se declare Semarnat, y esto hemos hecho hincapié lo hemos vuelto a decir y decir y decir, la obra va porque es de, eh, está declarada como una obra de interés de seguridad nacional, en la sí. cual eh, eh, todos los demás eh, temas y, y, a, y asuntos quedan precisamente por abajo, quedan subordinados a lo que es este el asunto precisamente de eh, interés y de seguridad nacional. O sea, independiente de lo que diga Semarnat, lo, lo que puede suceder es que diga la manifestación de impacto ambiental no está bien integrada, no demás. Ok, no está bien integrada. El amparo no al lugar. Proceden las obras precisamente del Tren Maya. O, oye, Bruno, estaba
0: leyendo algunos medios nacionales que dicen que esta mía, la manifestación de impacto ambiental, así
1: fast track la, la realizaron. Claro, pues es que
0: ah. no era necesaria. Cuando a veces se llevan hasta meses o Pero, años. a ver,
1: es que ahí va, o sea, no existía. A ver, de antemano. No hubo una una mía, una manifestación de impacto ambiental porque no se necesitó por el decreto que los Ajá. pone como una obra sí. de seguridad nacional. Entonces, cuando lo coloca como eso, no era necesario la mía. Empiezan las obras, empieza la presión de los grupos ecologistas y entonces tienen que sacar exprofeso y de
5: era para ayer.
1: Tienen que hacer una, claro. cumplir con un documento. Y obviamente tiene vacíos, tiene espacios porque se hizo pues de inmediato se hizo enorme. Y lo van a
3: seguir cuestionando, pero el Tren Maya va a seguir construyéndose. Va a seguir
1: construyéndose. Ese es, ese es el tema. Fonatur ya retoma, no las obras del Tren Maya en sí, pero sí retoma lo que son los trabajos de reajustar o volver a la situación en la que estaba el tramo de la carretera que cruza Playa del Carmen, lo que es el tramo 5, lo que habían detenido Ajá, y lo que sí se, se había exacta. empezado a hacer en un inicio el, el, el tramo. Aquí está el mapa. A ver si nos, nos lo ponen del trayecto. Y es bien interesante porque eh, recordemos que lo más importante para los estados es saber el trayecto eh, y se aparece. Se parece mucho a este tramo final en el que este trazo final en el que estamos. Se parece mucho al tramo inicial. Este era el tramo inicial eh, cuando era uno de los 40 proyectos prioritarios de la administración. Recordemos ahí por 2018-19, cuando se dan a conocer. Después se eliminó lo que era precisamente de Chetumal hacia Calakmul, el tramo sur. A ver si lo puede alejar de la producción. Este tramo ya no se iba a construir. Iba a ser nada más de Palenque e iba a acabar en Chetumal. Ahora se retoma y sí va a ser el lazo completo. Y aquí viene lo interesante para nosotros. Las estaciones y los puntos en donde va a, a terminar es precisamente en Quintana Roo. En Quintana Roo va a pasar del de aeropuerto de Cancún. Eh, estas son estaciones que son eh, eh, centros importantes del aeropuerto de Cancún a Puerto Morelos, a Playa del Carmen, a Tulum, al nuevo aeropuerto internacional de Tulum que va a estar, que ya sabemos que está ahí en la frontera entre Carrillo y el municipio de Tulum. Pasa por la por la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto, va a calar y baja a Chetumal. Ahora sí, va a llegar al aeropuerto de Chetumal, lo cual ah, es sí. muy buena noticia. Uy, Entra al bien. aeropuerto de Chetumal y de ahí retoma hacia Escárcega, pasando por Espujil
3: y Calakmul Pues se escucha bien, nada más que va a ser como subir a, a, a un Mayab, ¿no? O sea, va a ir parando <risa> cada rato. No, bueno,
1: esos son esos. Y los paraderos. Son muchos más. O sea, ¿eh? El viaje de
3: seis horas se va a convertir en ocho ah, ¿eh? Bueno, eh, eh, consideremos que es de alta velocidad ¿no? anual. Ah, pero por ejemplo... Eh, a ver, no, no es de alta velocidad.
1: ¿no? Eh, bueno, no es tren bala. No es, es tren bala. No pero es de alta velocidad. No va a 60 kilómetros, va a 120. Vas como en coche. Sí, el señor 120, no acostumbrado 140.
0: a ello. Por eso es que se ir a Japón. <risa> bueno. queremos disfrutar. Pero por ejemplo, Ay. limones
1: que soy giratario de allá, de Limones, ya no. vamos
3: a tener una parada. Ese es un parado pero turístico, qué, va a ser limones? una parada de Limones, por Dios? Bueno, se va a conectar hacia o sea, se hacer un también, ah, no sí. una...
1: se, va, se va a conectar ah, bueno. hacia, hacia ah, allá. Nuevo Becán sí. también tiene. Sí. Y
3: a ver, eso es pero por lo parte... que se haga... La, la... Mira, según todos los estudios económicos, y ojalá que este proyecto de verdad de toda la economía, pero según todos los estudios que <ríe> se realizaron, solo había una ruta reditual. La y es en Tulum. Tulum. Ah, okay. no. Y ahora, espérate, porque todavía esa ruta, ahí viene la tercera
1: parte del anuncio. Eh, el INAH está avisando que de ser necesario va a hacer ajustes en la ruta del tramo 5 derivado de eh, vestigios arqueológicos en Cenotes. Y es que lo que ya han visto, hay más de 23 mil estructuras que ha encontrado el INA en los tramos entre... Campeche entre lo que es el tramo norte que pasa por Yucatán parte de Campeche hacia acá déjame decirte algo sobre ello Bruno y es con gente que he
0: platicado de Campeche que está trabajando en la obra del Ten Maya que se han encontrado cenotes, grutas y demás y algunos vestigios arqueológicos la instrucción es pasen, nada de teléfonos celulares a los, a los operadores de las maquinarias que van por delante pasen, limpien metan piedras y demás porque la obra tiene que ir y nada de que van y se, se van a driblear o circular, nada. Es va porque va y tienen que hacerlo de esta manera.
3: Pues mira, ahí bueno, va, ahí va. No, no creo... En todos los casos, no. hay notes y grutas. Muy le, van a meter, le van a
1: meter 4 mil millones de pesos a 21 zonas arqueológicas, principalmente Pero en grande.
3: Campeche. Y Yucatán, sobre todo la, ver, la, la que, ruta de Sayón. Cabra y Xcabal. Y Xcabal, Hombre, a mí que no me hablen de, de grandes inversiones. ¿Cabra <risa> Xcabal, que hablan que Que nomás hay un arqueólogo. No, ¿verdad? lamentablemente, para Quintana Roo, pues ya sabes, Tulum, Cobá, Muyil, El Meco son las
1: que van a tener dinero, las grandes. Las otras. Pues, sí, pues todavía, ¿vale? No. Es
3: la más grande.
1: Mucho uh -huh. más. Chacchoven y Ischkabal son ticales, es, bueno. es, es, es comparable. Vámonos. Listo.
0: Muchas gracias, Bruno, Anwar y por supuesto, usted que todo estado con nosotros. Nos vemos mañana. Hasta
3: mañana.